0: Mira, pues justo la, al mismo tiempo. Sí. Vamos a empezar. Un, dos, tres. <risa> <risa> De verdad, es Ay, Jordi. Es que ya. siempre empiezas tú hablando. Es cierto. Porque tengo como ese ímpetu. Sí. Pero no quiere decir que quieras ser el primero. Que vemente
1: ¿eh? eres. ¿eh? Mm. Deberías moderar tu conducta. <risa> bueno, estoy, okay. estoy muy contenta hoy. ¿Por qué? Porque creo que el, el invitado y yo tenemos mucho que ver. Él no lo sabe seguramente y, y yo tampoco lo sabía. Uh -huh. Pero fíjate que hay como un vínculo que nos une y posiblemente de una de las cosas que ha hecho yo tenga más información que incluso él, porque soy fanática.
0: Y te voy a decir más, es el hermano de una invitada que tuvimos en sí. la primera temporada de Sigues ahí y una invitada que nos dejó. Vamos, mmm, locos, ya no solo por su tono de voz, que nos enamoró, sino por todas las no, historias.
1: Ella, ella, la energía… No vamos a desvelar el ese. nombre, luego lo luego luego desvelamos, con sí, porque sí, sí, primero sí. tenemos que hacer pues, nuestro leitmotiv habitual, así que vamos a, a demostrarle a la mm -hmm. audiencia nuestras dotes interpretativas una vez más. Okay. Por favor, eh, mmm, dale al play, cariño. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Ahora mismo estoy delante de la casa donde vivía Miriam, un poquito alejado de lo que sería el centro de Alcácer. Vale, ¿estás con Alcaina ya? No, no, con Alcaina quedé cerca de la casa de Toñi. Vamos a hacer el recorrido que supuestamente hicieron aquella tarde andando por el pueblo, y yo te llamo cuando lleguemos al semáforo donde ellas hicieron dedo y la recogió Francisco José Herbas y su novia. Te llamo desde ahí y hacemos la parte del recorrido en coche hasta Picaset. Bueno, y arrancamos el EPI que ahora, ahora me permito el lujo de decir EPI ¿sabes? porque soy una locutora de radio oficialmente y por lo tanto me pertoca utilizar palabras de argot ¿sabes? como eufemismos sí, sí, sí. que entiendes porque eres de la profesión ¿sabes? entonces EPI ya sabes a lo que me refiero ¿me entiendes? porque somos colegas del, de la radio <risa> todo el rollo y arrancamos el EPI efectivamente con un diálogo de la serie documental El caso Alcácer que lo he repetido hasta la saciedad pero lo vuelvo a decir la he visto eh, 800 millones de veces y es una conversación con entre Elías León uh -huh. y la investigadora Ana San Martín. Oye, nosotros nos vamos a
0: tirar de cabeza en el, mundo, en el mundo
1: del documental. El género del
0: documental, que por cierto, gracias a las plataformas, por fin podemos consumir documentales, porque antes era una cosa súper complicada. Pero sí, hablaremos de ello tú lo has dicho, hoy está con nosotros Elías León, guionista, director y productor eh, por ejemplo, el caso Alcácer operación en un sobre el caso Asunta 800 metros que se estrena dentro de muy poco en Netflix y muchas cosas más. Elías, bienvenido,
1: ¿qué tal? Muchas
2: gracias, pues muy contento Bueno, y también aquí. vamos a
1: desvelar el elemento sí, biográfico ¿no? Sí, sí, porque antes lo hemos comentado que eres hermanisísimo de una ex invitada a este nuestro podcast, que además nos quedamos fascinados con él y esa voz de carajillera tan fascinante que tenía Mona León Siminiani. Ay, Mona. Claro. Sí,
2: sí. Eh, la verdad es que mm, es un poco trampa porque a ver quién está a la altura de Mona de su arrollador paso por los sitios, pero bueno, haremos lo que podamos. Claro,
1: ella es la carismática, ¿tú crees? Sin duda. No, hombre, tú llevas un fular, eso ya apunta a un matiz <risa> que, yo, que ya te dice algo. Las cosas. No sé qué dice, ah, por pero lo que dice puede. algo.
0: No, y aparte cuando vino Mona, no teníamos ese fantástico equipo de grabación que nos grababan y nos ponen bien guapos y ella
1: pudo en estar realidad, en el que decir tú. que me lo
2: iba a quitar, pero me ha recomendado, déjatelo. déjatelo claro, estar. sí, porque Entonces yo. ¿sabes qué
1: pasa? Eh, cuando eres eh, eh, documentarista o un Director, no, no, tienes que llevar siempre un fular y unas gafas de pasta porque te da el rollo. ¿Sabes? ¿Sí? Así como las locutoras pues decimos. No, voy a comprar unos
2: apliques, ¿sabes? Sí. Porque con esto es que las llevo desde los tres años. ¿no? que No, no, Oli, no pues estoy.
1: mira, ya apuntabas maneras. Te el look bien, lo tienes. Si eres algo, tienes que tener un look de acorde a ese algo porque si no, no eres nada.
0: Vale. Pues luego nos, luego hablaremos un poquito de esos vínculos familiares porque entre que tu hermana nos hizo un capítulo fantástico sobre crímenes, historias imposibles de poder resolver y tú que te metes directamente en el true crime y en, y en, y en cosas que han impactado a la sociedad española, que veíais de pequeños en, la, en casa? O sea, vosotros David el Nomo no lo veíais, ¿no? Veíais yo qué sé. Oye, David eh, el Nomo es muy truculento. eh. Bueno, el final es muy truculento.
2: Pues sí, eh, la verdad es que, no, no, es que eh, no sé muy bien de dónde viene eh, pero lo cierto es que los dos hemos aterrizado en esto y, y aquí estamos, ¿no? De, tratando de, de hacer Pero cosas interesantes. Es, ¿Es
1: una afición que comparten más miembros de la familia o solo de repente vosotros no, dos? No,
2: fue... Yo creo que la que más lo tiene en origen es Mona. Porque ah, Mona, sí. sí, porque Mona eh, viene de... Eh, es una consumidora compulsiva desde muy joven de, de Poe, de, de Sherlock Holmes de Agatha Christie un poco de, de, de todo lo detectivesco y, y, y las grandes tramas ¿no? uh -huh. y a partir de ahí ella ha ido creciendo y en ese sentido yo creo que ella es la que abre camino Hoy tú estás aquí, así que el protagonista eres tú muy y bien. tú eres aparte un documentalista súper
0: atípico, porque apareces delante de la pantalla, no te quedas detrás y luego dices, sí, esta es mi visión sobre la historia o esta ha es sido mi investigación, sino que te ahí en primer plano, como hemos visto antes, como hemos escuchado antes en el... ¿cómo, ¿Cómo sale estas ganas, no ganas supongo, pero necesidad de formar parte del documental?
2: Pues bueno, es una, es un, es una modalidad documental que, que yo vengo practicando desde hace muchos años, eh, porque no sé si porque cuando yo veía cine me interesaba tanto o más... ...que las propias historias eh, que había sucedido cuando se hacían... ¿no? ...y esto no era demasiado accesible... ...entonces yo me recuerdo leyendo biografías de directores... ...o biografías de técnicos o de, o de directores de foto o lo que fuera... ...y eh, siendo muy importante para mí... ¿no? ...entonces eh, desde un principio desarrollé esa especie de afición a los procesos... Eh, ...y hay un momento en que de forma bastante natural pues los procesos empiezan a entrar en, los procesos creativos o los procesos de hacer las cosas, empiezan a entrar en, en las propias películas que, que hago. ¿no? Al principio, bueno, igual es un poco extraño, pero hay un momento para mí que se convierte en segunda piel. Cuando empiezo a hacer series, que venía a hacer digamos, documentales más de cine de autor o más creativos, más personales, eh, fue una de las primeras cosas que le plantea Ramón Campos en Bambú. Es, a mí me gustaría trasladar esta manera a las series ¿no? y creo que hay también precedentes que, que lo han hecho. Eh, igual no era tan fácil o tan ortodoxo dentro de algo como el True Crime, pero, pero bueno, lo hemos ido implementando y de hecho la idea es intentar eh, dar un paso al frente con, con esto. También porque creo que el, que el hecho de que el cineasta o el investigador sea parte de, de, de a quien ves ahí en el contenido...
0: Lo eh, hace más real. Lo hace lo más... Hace,
2: creo que lo que, que, puede generar como un espacio de empatía para el espectador, ¿no? Mm. Como de yeah. eh, este tío está intentando averiguar sí. eh, qué, um, qué pasa con esta historia de la misma manera que, que aquello tú. que yo, que yo no, lo hago Efectivamente,
1: haría, ¿no? empatiza así porque no, normalmente es verdad que solo suelen ser como reconstrucciones o entrevistas con los implicados, no testimonios, y en el caso del caso Alcácer, pues millones y millones y millones de vídeos de archivo, eh, de fotos, de vídeos, de los juicios, eh, pero también está tu figura, que a me gustó mucho y además es algo que, que ya hiciste años atrás con apuntes para una película de atracos. Wow. Además, me gusta porque fíjate, eh, yo odio las cosas meta y el metacine me parece como mm, muy petardo, pero al mismo tiempo mm, me interesa y me gusta. Y este documental que hiciste, que para el que no lo sepa o no lo haya visto, le animo a verlo, eh, que cuenta la historia de cómo vas a pedirle al Robin Hood. De Vallecas, de, Vallecas, de Vallecas, que no. es, que es un, un ladrón que con la técnica del butrón robó un banco, eh, que te cuente como apuntes para uh -huh. tú realizar eso. Y al mismo tiempo tu mujer se queda embarazada, entonces también lo filmas, filmas cómo llevas el proceso del embarazo con la investigación de, del Robin Hood de Vallecas y luego filmas el Robin Hood de Vallecas accionando el propio documental. Uh -huh. O sea, es un meta, 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 meta documental. Sí, claro. Sí. Eso es, pero válgame la redundancia.
2: Bueno. Eh... La verdad es que tengo que decir que cuando apuntes para una película de tracos es mi segunda largometraje documental. En el primero que se llama Mapa, eh, la idea de que fuera meta era tenía más, digamos, era plenamente lógica porque es una película en primera persona sobre un bueno, pues dos años de mi vida en el que cuento una, una ruptura amorosa y un desamor. ¿no? Y entonces entro en la película eh, como, como propio personaje. Sin embargo, en la, en la segunda, en apuntes, la idea no era eh, meterme a mí en la película ni meter el propio proceso. Lo que pasa es que cuando conozco al flaco en prisión. Eh, desde el principio veo que para él la paternidad es una cosa muy importante, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, su padre es una figura absolutamente esencial en su trayectoria eh, y él acaba eh, convirtiéndose en butronero porque su padre había sido el butronero más importante de los, de, en, los, en los años 80 y 90 en España. Y por otro lado, me encuentro a una persona que no ha visto a su hijo nacer eh, porque eh, el día que lo captura la policía su hijo nace entonces, eh, entonces está obsesionado tanto con, la, con, con ser un buen padre para el hijo que acaba de tener y que no ha podido ver nacer, como con su propio padre, ¿no? Entonces, claro. como, eh, como no pudimos filmar nada de su familia por un acuerdo al que llegamos, de repente empecé a pensar, y la paternidad se convirtió en un tema nuestro, cuando yo iba a ver la prisión, él siempre me preguntaba, ¿cómo va? Eh, ¿Por qué mes vas? ¿Cómo va tu mujer? ¿Qué, ¿Tu niña? ¿Cómo se va a llamar? Ya verás cuando, cuando nazca, te va a pasar esto te va a pasar... Y se convirtió en un tema nuestro, ¿no? Y empecé a pensar, ¿cómo podría meter la paternidad en la película si no puedo meter la suya? ¿No? Y ahí tomé la decisión de recuperar esa especie de técnica que era como fi bueno filmar eh, a mi propia chica y nuestra propia paternidad barra maternidad como espejo de la suya, ¿no? Pero ahí hay un ejercicio, eh,
0: personalmente, creo que hay un ejercicio de, de, de exponerte. Y hay una escena, por ejemplo, en este documental, mm. en el que estáis recreando una conversación entre tú y tu chica, intentando recrear la conversación que tú tienes con la pareja de, 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 flaco. de flaco, y hay un momento que se para la conversación y ella te dice, no, es que yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo que... Te dejaste más allá de la piel. O sea, hay, hay, hay mucho...
2: Bueno, en, re, en realidad, lo que hay es que eh, Ainhoa, hay, hay que es mi chica... Bueno, mi chica, mi, mi compañera y yo el suyo, eh, eh, y yo compartimos mucho los proyectos. Eh, sí, a ella ¿eh? se le veía muy implicada y sí. además
1: daba op opiniones como. por aquí Muy subjetivas. Sí, muy subjetivas
2: y muchas veces muy marcando el camino, ¿no? Sí. Porque ella es muy sabia, bastante más que yo. Y entonces, lo que yo sí tomo es la decisión de, de alguna manera, incorporar parte de esas conversaciones. A la película, ¿no? Y, por ejemplo, esta, que uh -huh. en realidad es un reflejo de, de muchas conversaciones en la que ella le está dando la razón a la mujer de Flaco porque la mujer de Flaco se niega a eh, que, que rodemos que la rodemos a ella o que grabemos a su hijo o que grabemos a su familia, porque dice yo mi, mi chico lo que tiene que hacer es salir de la cárcel, llegarse la vida y Cuídate empezar a funcionar hijo, como padre, sí. ¿no? pues, claro.
1: Está genial, me gusta que sobre todo eh, en casos, a ver si, si eh, son situaciones macabras, ¿no? o asesinatos, pues lógicamente ya no puedes empatizar con las víctimas, ¿no? Pero aquí me gusta porque además invita a reflexionar sobre todo la cuestión del sistema penitenciario el punitivismo de las cárceles, ¿no? hacer una labor de empatía con un preso que está frustrado porque quiere ser padre y a lo mejor es una víctima de sus circunstancias porque su padre también era un butronero y robaba bancos, entonces es chulo porque al enlazarlo con tu figura que está presente durante todo el documental y que como ya dices, pues también es una manera de, de hacer película documental en alguna manera eh, empatiza si ya no es solo eh, la efigie de un carcelario ¿no? y un ladrón de bancos que ahora está en la cárcel pagando eh, con la justicia, sino que además también empiezas a ver los matices y en la cuestión familiar la cuestión de las emociones cómo recibe la noticia su mujer que ahora tiene a su hijo cuáles son sus expectativas y eso me parece eh, también a veces es fundamental en los documentales porque es verdad que hay algunos documentales, sobre todo los de True Crime, que mmm, van demasiado al morbo, o sea, a la, mancha de, sangre, sí, a la, la mancha de sangre a las cosas truculentas, ¿no? a lo que tiene Chicha entonces, pero bueno, ahora vamos a desglosar también un poco estas cosas ya te he dicho que soy súper fan del caso Alcácer, y yo me pregunto cuando ya está todo dicho todo resuelto, hay una sentencia firme, ¿no? todo ha llegado a una conclusión o un desenlace o eso parece, eh, ¿cómo aportas novedad a un documental? ¿Cómo introduces otras líneas eh, narrativas? Eh, ¿Cómo eh, afuellas la trama para que sea interesante y no sea una recapitulación de lo que ya hemos visto, en caso de lo que hayas visto? Porque yo, por ejemplo, cuando ocurrió el caso El Kasser, creo que ni había nacido. Entonces, para mí fue verlo de nuevo otra vez y jugar con ese factor sorpresa. Pero otra persona que lo viviera en primera instancia, a las noticias y a los medios de comunicación es verdad que aún así se enganchan entonces, ¿cuál es el proceso para llegar a, a ese punto del documental ante algo que ya está resuelto? Digamos?
2: Pues es cierto que en el imaginario colectivo, todos antes de que salga esta serie eh, mucha gente conoce el caso, pero de repente empezamos a ver que en nuevas generaciones eso no era así, para nada ¿no? igual lo podías conocer tú porque tienes un interés especial en esto concretamente, ¿no? pero eh, no, era, no era así, digamos, mayoritariamente. Y por otro lado, eh, hay una cosa fantástica que tiene el caso Alcácer y es que ha pasado tiempo desde que sucedió. Han pasado 30 años. Y con todo, digamos, la, el tumulto social que supuso, social, mediático, psicológico, para toda una generación el hecho de que hayan pasado 30 años permite eh, tener una distancia sobre todo lo que generó, particularmente todos los contenidos eh, televisivos que generó, que permite una, una lectura muy distinta de esto. ¿no? Entonces, es cierto que se hace un recuento, digamos, como del caso criminológico tal cual, para aquellos que no lo conozcan y obviamente para una audiencia global como es la de Netflix, pero al mismo tiempo permite lanzar toda una serie de reflexiones con la mirada histórica respecto a toda una serie de prácticas que tienen que ver con el tratamiento de estos casos en medios que el, el caso Alcácer es la semilla ¿no? y eso nos pareció que era un aporte interesante y a Netflix también y por ahí. ¿Y no opináis que a veces, como, por ejemplo, el tema, el
0: tema del caso Alcácer, ¿no? Hay ciertos temas que son tan, tan, tan fuertes uh -huh. o tan mediáticos que al final se nos quedan ciertas cosas en la cabeza. Y como hoy bien tú dices, cuando lo revisitas 10, 20 o 30 años después, te das cuenta que hay gente que se ha quedado con cierta información que nada tiene que ver con la verdad, que es totalmente confusa y que al final cuando te la refrescan dices, Ah, vale. Hasta los mismos protagonistas. A lo mejor lo vivieron de una forma y luego cuando lo ven 30 años después dicen hostia, pues yo imaginaba esa época de una forma y ahora lo estoy viendo de otra. Tú te has encontrado con esos contrastes bueno. y, 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 y como tu papel como director entran, no entran, pueden desvariar el imaginario general. O sea,
2: son decisiones complicadas. Son decisiones muy complicadas y por supuesto que me he encontrado. De hecho, me he encontrado... Eh, hay un episodio muy concreto, que es el fa la famosa cinta, ¿no? La cinta, que, que, sí. la cinta de vídeo que demuestra... La supuesta que,
1: película de es que la, la supuesta Nav. película es Nav,
2: en la que se vería quién habría... Claro, ver. eso
1: es muy controversial, porque de alguna manera eh, estás plasmando que puede existir esa cinta pero al mismo tiempo, desde, desde el, la labor de los investigadores y de tu propia figura, la gente que está produciendo el documental, no se afirma de una manera contundente. Pero también es interesante ver cómo esa persona dice que existe y de alguna manera resulta polémico porque está diciendo algo, pero no lo está diciendo. Mm. Yo imagino que eso es difícil de gestionar. Claro,
2: lo que es muy difícil. ¿no? Eh, y en este sentido, por ejemplo... Eh, sin entrar a hablar del contenido en sí, porque habrá mucha gente que igual no lo ha visto y, y, o, o no lo quiere ver o, o si lo ve, no queremos hacer spoiler. Pero pero estamos hablando de una de una cinta de vídeo que de alguna manera podría, o, o, o tal y como se enuncia o enuncian que esa cinta es, resolvería el caso. ¿no? Un caso que, que vendría a solucionar años y años y años de especulaciones, conspiraciones, de sospechas y tal, ¿no? Y de repente la persona principal que, eh, que, que de alguna manera es el, el, la que ha empujado todo ese movimiento social para que se sepa la verdad, que es el padre de una de las niñas, eh, ante nuestras cámaras explica por qué decide no ver esa cinta, ¿no? Entonces eso es un momento muy extraño, ¿no? Es muy extraño porque claro desde una lógica dices sí si si tú has puesto en marcha todo este movimiento y, y supuestamente hay una cinta que lo demuestra, ¿cómo puede ser que no, en su momento no quisieras verla? ¿no? Entonces, eh, porque ahí estaba la solución. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, cuando Fernando García tiene, eh, eh, desvela este momento, o sea, como es tan generoso de alguna manera para, para, somet para someterse ante nosotros a esa pregunta... A mí lo que, lo, creo que ahí estamos tocando realmente el, el núcleo de, 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 de cómo se conforma esta, esta, to, toda esta historia. ¿no? Y, es, y es, eh, es que hay algo que va más allá de la lógica claro, claro. y que tiene que ver con el, el sufrimiento humano. Pues, ¿no? Y
0: también es el peligro ¿no? de ir tirando del hilo que te puedes encontrar con esa veces. Y, y es yo, todo
2: nosotros, la serie es lo que es en gran parte por la generosidad de... Eh, de los personajes que, se, que quisieron sentarse delante de nuestra cámara no. a, a hablar, por mucho que les confrontáramos hasta, hasta un extremo considerable. ¿no? Vamos a ir a la actualidad. 800 metros es el, tu próximo documental
0: que se estrenará dentro de nada en Netflix. Eh, va sobre la investigación que hizo la escritora Ana Teixido eh, sobre el atentado que hubo en Barcelona. Entiendo la que Ramblas. los 800 metros fue el, el recorrido mortal de esa furgoneta. Eh, Karen nos matará. Karen está por ahí de Consigues la gestión todo esto, ¿qué nos puedes contar? Que no vayas a hacer spoilers, lo siento, Karen, hay que preguntarse, lo
2: tenemos aquí. Hombre, aquí, queremos aquí. saberlo. No sé
0: cómo poder preguntar, ¿qué es lo que has conseguido? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué puedes contar?
2: Bueno, dentro de lo que podemos contar, nada ahora mismo, que todavía <risa> nos estrenado, no nada. Eh, nada de que. es una serie de de tres episodios sobre los atentados eh, yihadistas del 17 de agosto, 2017, en las Ramblas y Cambrils, en el que nuestro acercamiento, lo que intenta hacer es, aparte, eh, siempre hacemos un poco lo mismo, que es, obviamente, contar la cronología del, del suceso concreto, pero más allá eh, utilizar esa cronología criminalística, de alguna manera, como percha para poder mm, contar un tema social eh, que hay detrás. ¿no? Y en este caso lo que intentamos es, acercarnos a preguntar una pregunta muy compleja que está en el centro de todas las sociedades de alguna manera que son víctimas de ataques yihadistas y es ¿qué puede pasar en eh, la mente de eh, unos, eh, de un grupo de chavales eh, integrados? Eh, con una, en el, en, este, en el caso de este atentado, eh, catalanoparlantes que viven en un pueblo como es Ripoll, absolutamente idílico, con trabajos eh, y con un futuro, bueno, pues eh, normalizado por delante, ¿qué puede pasar en las mentes de ellos para que en menos de un año se radicalicen y elijan morir matando? no Y esa pregunta que yo creo que se hace, todo el mundo cuando ve un atentado yihadista y empieza un poco a, a, a intentar saber qué hay detrás de la biografía de, 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 los, de los terroristas es la que intentamos contestar, ¿no? Uy, no hice Karen por aquí, Madre ya mía. está, ya está, que no digan más, que no, 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 no qué, bueno, ganas, ¡Qué ganas, por favor! También <suspiro> digo que es una, es una gran pregunta a la que damos un paso para intentar... Hombre, como... desde
1: luego yo creo que es un, un debate muy importante, ¿sabes? Mm. Eh, porque de alguna manera el documental yo creo que tiene ese poder, más allá de narrar eventos tenebres... Que yo personalmente, pues, sé que son peliagudos, ¿no? Pero de alguna manera es eh, algo magnético y te hace centrar tu atención en eso. Pero también de lanzar eh, preguntas y resolver incógnitas acerca de cuestiones sociales, como lo hacías con el flaco, ¿no? Y todo el tema porque por lo menos yo lo leí de esa manera no Ahí sobre está. la cuestión carcelaria, el punitivismo los presos, las cadenas perpetuas eh, si nos sirve y nos merece la, la pena la capacidad encarcelar. de reinserción
2: o no claro,
1: porque Carcelo. al final ¿qué queremos? ¿encarcelar a una persona que roba? o preguntarnos por qué la gente roba y llegar hasta la raíz de ese problema y solucionarlo, porque la sociedad se empeña en señalar individuos concretos y, y, y categorizarlos y meterlos en, la, en el estándar de, de malo, no de villano pero realmente eso no es casual y es una labor social que nos corresponde a todos averiguar eh, qué patrones de conducta siguen estas personas y por qué hacen las cosas que hacen. Y con el tema del terrorismo, que es un tema también muy polémico, eh, muchos jóvenes que se radicalizan también están en riesgo de exclusión social y tienen X problemas. Y hay una manera estratégica de captar a esas personas y conducirlas a hacer eso. Entonces... Más allá de la condena particular que, por supuesto, pues será necesaria, también creo que hay que preguntarse eh, de dónde vienen todas esas cosas. Así que tengo es que es maravilloso. ganas de verlo. Es un, es un fenómeno es, es, muy, muy complejo. Quiero preguntarte también porque el documental tiene esa magia de que parece que estás ahí viviéndolo en primera persona, en primera instancia, y que de alguna manera eh, eh, la cámara son tus ojos. Pero lógicamente mmm, también tiene un modo super unos planos específicos, un storyboard y todos esos tecnicismos que igual que Epi, pues forman parte <risa> del de mundo <risa> audiovisual. De nos, <risa> nos vincula, nos
2: vincula. Exacto, <risa> vuestro error <risa>
1: particular. Tú has estudiado cine en Colombia. Sí. Eso es estupendo, ¿sabes? Entonces, eh, a nivel ficción, elementos que, que sean artificiales en la narrativa. ¿Qué, ¿Qué crees que, que bebe el documental del, de la ficción y un poco también a la inversa? O sea, ¿qué aplicas tú de, de, de todos los conocimientos de cine a la hora de hacer un documental que se supone que tiene que ser una muestra de
2: la realidad? Bueno... Tengo que decir que esa pregunta es la pregunta de mi vida. Llevo 20 años intentando contestarla y, <risa> y, y pasarán otros 50, bueno, 50 no, pero 30. Es intento. que hay preguntas
1: cuya respuesta va, va siguiéndote a lo largo sí, esto de la lo Sí, esto lo
2: cuenta muy bien Javier Cercas, que sus libros siempre son intentar contestar una pregunta, ¿no? Eh, en mi caso, yo empecé haciendo cine de ficción, soy una persona eh, que, bueno, hice... ...bastante trabajo en ficción... ...y tengo muy incardinada la noción de relato... ...cuando estudié en la Universidad de Columbia... ...que es como la cuna académica del guión... ...en Estados Unidos... ...allí de lo que se hablaba siempre era... ...lo que llaman story... ...que es como el relato... no ...y extraña por muchas... Mm, ...circunstancias de la vida acabo derivando hacia el cine documental, pero ese núcleo de la noción de relato y de la noción de personaje dentro del relato es algo que, que, que siempre he tenido muy presente y sigo teniendo presente. ¿no? Entonces, de repente, empiezo a trabajar en un, en un medio... Que, eh, en el que muchas veces esa noción queda diluida, sobre todo en, en, en documentales que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con lo periodístico. ¿no? Sí. Y yo mi empeño siempre ha tenido que ver en mantener muy firme la idea de relato ¿no? Eh, y particularmente el tratamiento de los, de, los, de los personajes, no tanto como testimonios o testigos de algo, sino cuando puedo, ...como personajes... ¿no? Claro. ...¿cómo los trabajarías de alguna manera... ...en, un, en, una, en una película de ficción... Y, ...y de ahí... ...yo creo que cuando... ...te tomas eso de alguna manera... Como, ...como como guía creativa... ...eso empieza a generar... ...una serie de consecuencias formales... ...de lenguaje, de utilización de las músicas... ...de filmación de los espacios... ...de presentación de los, de los testimonios... ...que empieza a darle un cierto... ...aroma a aquello de ficción y que empieza a acercar el documental a la ficción. Eh, o a esa frontera que se le llama no ficción en la que las cosas ya no son tan claras, ¿no? Claro. Hombre, es más suculento, sin
1: duda, porque también a to todas son muy peliculeras, a todo el mundo le gusta ver introducción, nudo y desenlace, y todas las variantes que hay con los saltos cronológicos y la introducción de distintos personajes. Pero no ha llegado nunca a, a influir de manera no sé si negativa, pero por lo menos perjudicial. Que distorsiones. ¿no? Sí, exacto. A la hora de tratar eh, eh, testimonios o o, o personas que se involucran para, para contar lo que han vivido que a lo mejor... Claro, un personaje es algo que puedes manejar a tu antojo y las emociones las generas tú, porque tú estás creando ese personaje. Pero la cuestión subjetiva de las personas es muy inestable y a veces están de acuerdo en decir una cosa, luego se arrepienten. Entonces, ¿cómo, cómo gestionas eso eh, si lo intentas enmarcar todo dentro del contexto de, de, de la ficción? De, de alguna manera guionizar y estructurar lo que va a pasar y cuáles son sus intervenciones y aplicar ese prisma de de, de ficción, a algo que depende mucho también incluso del día en que se levante la persona que sí. a lo mejor está dando su testimonio en ese momento.
2: Estás dando el clavo completamente. A ver, eh, hay una línea roja no y, y además el documental es un terreno muy amplio. ¿no? Cuando yo hago películas personales en las que hago un relato sobre eh, mi propia vida o sobre un personaje con el que comparto ese relato, de repente puedes adentrarte a eh, determinados cambios. Sin embargo, cuando estás haciendo algo que está basado en la investigación periodística, eh, hay una línea roja que es, no se puede inventar, ¿no? Eh, eh, se puede ordenar la información, pero siempre ha de ser real, ¿no? Eh, esto es algo que en realidad viene, se viene haciendo en, en documental por ejemplo en Estados Unidos pero sobre todo en periodismo y en, en determinado tipo de literatura desde los 60 cuando se inventa lo que se llama el nuevo periodismo ¿no? que lo que dice es vamos a empezar a contar realidad con herramientas de, eh, de la ficción ¿no? eh, pero hay una línea es lo que se llama el relato real tú puedes hacer un relato pero con realidad y la línea roja es no inventar no inventar hechos ¿No? Pero sí la forma de ordenarlos Sí la forma de contarlos La forma de administrar la información Que empieza a generar una cierta noción de intriga o de, o de interés creciente, más allá de, digamos, el, el acta notarial de, ha pasado, esto, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto y ha pasado esto. Yo no me invento nada, pero igual digo, hombre, si cuento esto antes, igual resulta que esto empieza a generar una pregunta que al espectador le hace preguntarse, oye, ¿qué habrá pasado aquí y tal? Y si se lo cuento tal cual, pues, y, pues igual le parece más plano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un espacio amplio. Eh, para, para, para modelar pero no estas series 800 metros Alcácer o antes el caso Asunta que, que hicimos también juntos Ramón y yo eh, tienen una línea roja que es la línea de la investigación periodística ¿no? que, que declara esa no línea
0: y yo Elías soy muy fan de los documentales lo he dicho al principio eh, yo tengo 45 hace años para ver un documental tenías que ir al cine si había de repente un festival de documentales o una exposición de documentales, porque no podías, o sea, no era tan fácil acceder a, ese, a este género. Desde que tenemos las plataformas de streaming podemos disfrutar de muchos sí. documentales. Yo siempre digo lo mismo, para mí el documental es más información, más inform yo, yo soy muy fan de eh, La Reina de Inglaterra. Mm -hmm. Aparte de ver The Crown, que me la meto ahí, oh, que me la trago toda, luego me veo todos los documentales que salen de la familia de Inglaterra y voy sabiendo, voy conociendo, voy conociendo. Pero hay un punto, cuando veo documentales, digamos, de historias como las que hablamos de Alcácer, o historias más reales, más que nos chocan, cómo eh, la confianza que esas personas tienen sobre ti. Porque tú, en el fondo, eres la persona que va a contar esa historia. Y el miedo que se le da mucho a los periodistas, a la información, a ver si lo van a tergiversar a ver si lo va a contar de otra forma. ¿Tú cómo puedes darles esa confianza a los protagonistas de tus documentales para que se dejen eh, llevar y no teman que no vas a cambiar las cosas, no cambiarlas. Pues yo, yo,
2: yo creo que hay dos Porque factores no hay que ahí. enfocarlas. Sí, completamente. Y es que además vais tocando uno tras otro los temas clave, ¿no? Como... Epa, a, hay, hay una cosa que se llama... Eh, no, es cierto. Eh, yo, deja no, que hagamos un poquito de eso, Mola, hombre. Celebraos, eh. celebraos. Somos las muy buenas entrevistadoras. es que nos Sí, encanta, sí, completamente. Eso. Nos encanta. Eh, esto que has dicho es, un, es como el, o sea, lo primero que de alguna manera se, se tiene que empezar a, sobre, sobre lo que se tiene que empezar a pensar, ¿no? Cuando se, cuando se, se intenta hacer el documental que tiene que ver con el acceso, con cómo se consigue el acceso, el acceso interior a los personajes, ¿no? Y yo creo que aquí diría que hay dos claves muy importantes. Una es el tiempo. Tienes que pasar tiempo con, lo, con las personas ¿no? para ganarte su confianza. Eh, y esto es algo que yo creo que el advenimiento de, de las plataformas ha ayudado mucho al documental, eh, sobre todo periodístico, a ganar tiempo, porque antes no había dinero para comprar ese tiempo y entonces los tratamientos eran más reportajísticos, más de, llego y tengo que sacar ya un total, alguien claro. que me hable. No tengo el tiempo para ganarme la confianza de esa persona. ¿no? Y yo estoy muy agradecido a que los tres procesos que hemos tenido en las series documentales que hemos hecho, yo lo he pactado mucho con Ramón, es, Ramón, necesitamos tiempo. Claro. Tiempo, ¿sabes? Como tenemos que poder estar con esas personas antes de sacar una cámara, tenemos que poder escuchar a esas personas y tienen esas personas que intuir que pueden confiar en nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, la figura esencial del periodista, porque el que realmente hace esa ese primer contacto y establece ese, 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 ese terreno de confianza, no soy tanto yo como el periodista en el caso de Alcácer, Ana San Martín, y en el caso de 800 metros, los tres periodistas bestiales con los que hemos trabajado, que son Ana Teisidor, Nacho Carretero y Jesús García, que hacen un trabajo prodigioso de realmente ganarse a esas personas y demostrarles, dame, da, dame, dame tu testimonio, que yo voy a hacer un buen, un buen uso, de uso de él, él. ¿no? Como... En,
0: en, disculpar que interrumpa pero en apuntes para una película de atracos te metes directamente en las, en las tuberías y en las cañerías por donde ha ido el flaco mm. tú que sufres también un poquito de clave clor... y yo creo que me, me encanta cuando termine eso que, que tú dices en el documental después de hacer esto ya confiaron en mí tanto la policía como el propio Flaco, sí. y él mismo te dice en una carta que hayas hecho eso, que te hayas metido por donde yo he ido y hayas estado entre mierda, entre ratas y sufriendo
1: mogollón, ¿qué más? Hombre, ya es una, una muestra de empeño claro. y de como una intención. Como por lo menos de empatizar, eso? que tampoco sí, sabes sí, sí. Si, si va a ser real o se va a limitar a un interés, pero por lo menos, no, por, ya supuesto, hay un por supuesto, ahí.
2: Siempre, hay, siempre hay una tensión. Y hasta que la persona no ve la película puede sentir, claro. a ver si este tío me la mete, ¿sabes? Como, es que es así, eso es, así, eso es, es, es propio de la atención, y uno trabaja siempre con un cierto dilema ético, porque muchas veces las películas o un capítulo de esta serie, pues igual quieres contar la historia en toda su complejidad y dices, bueno, es pues que tengo 50 minutos para contar esto y hay que cortar cosas. Igual hay, hay cosas que, pero es que te dije esto y no está. Y es como, ya, pero es que igual teníamos que ir al... Esa tensión siempre está, ¿no? Mm. Pero sí es cierto que hay determinados momentos en los que de alguna manera tú puedes demostrar a esa persona que, bueno, que puede confiar en ti. Claro. Y ellos, el poli eh, por cierto, apuntes para una película de atracos... Está en Netflix, lo digo porque como venimos hablando sí, de ella, igual es interesante que si alguien la quiere revisar o, y tanto el policía que lo detuvo como él mismo llevaban meses diciéndome hasta que no bajes a las alcantarillas no vas a entender de qué estamos hablando y yo tengo claustrofobia sí, sí. y yo estuve como evitando y evitando y evitando y un momento que dije, mira, si, tengo que, si voy a hacer esto sí, tengo que bajar. Es que es. Sí, Luego bajé y afortunadamente me fue bien. Pero bueno, sí que se convirtió de alguna manera, como sucede siempre con las personas, ¿no? En un bueno, pues en un rito de paso con una persona. Bueno,
0: vamos a por un caso práctico. Imagínate que tienes que hacer un, vamos a ponerte un poquito contra las cuerdas ahora. Imagínate que tienes que hacer un documental sobre esta gran pareja de presentadores que se conocieron hace dos años y que ahora disfrutan del éxito y de, y de muchas cosas más. ¿Qué pasos deberíamos seguir nosotros para hacer ese documental? ¿Qué sería lo primero de todo?
2: Eh, o sea, con, los, nosotros te los tres Si yo lo dirigiera sobre vosotros claro, dos. Tía, que exacto, Tenemos el director, exacto. aquí tenemos
0: a los protagonistas te dirías, venga chicos, lo primero Es esto, contarme por ejemplo Vuestros secretos más oscuros Yo separar... haría,
2: mira un, eh, Dos o tres días de entrevistas Que no serían para el documental uh -huh. Solo de documentación, en la que me contarais vuestra vida Bueno entera ¿no? Como un poco, no vamos a decir Modo terapia porque no es el objetivo, pero, pero sí bien, que yo pudiera posible, hacer la... una biografía, eh, yes, claro. que yo pudiera tener una idea de, de dónde venís uh -huh. ¿no? y, y por qué sois quienes sois a día de hoy contemplando vuestra trayectoria. Eso uh -huh. sería una cosa. Y por otro lado, empezaría a pensar, a pensar eh, o a proponeros eh, que pensáramos eh, situaciones, acciones, eh, que pudieran sacaros de vuestro modo habitual de relación. Uy. Eh, vale. A ver para ver cuánto hay de personaje público, cuánto hay de real en que, vosotros. Tú lo que quieres es que haya, o sea, entiendo, yo, yo estoy siguiendo el camino,
0: ¿no? Entonces, ahí sería el momento drama del documental, ¿no? O sea, qué cosas, o sea, qué ideal,
1: qué no es tan ideal. No creo esos, que ¿no? sea drama, yo creo... que no, no es
2: necesariamente drama, pero... Claro, pues, es entonces, como... Es, es, personaje público, yo mm. lo que interesa mucho es, oye, ¿cómo será esta persona cuando se desmaquilla? Hombre, ¿no? y sacar de
1: la zona de confort a la gente, porque al final, si tú estás en tu elemento, uh -huh. ya cuentas la historia pasada por un filtro. ¿sabes? entonces claro. cuando tú estás en otra situación que no controlas tu cabeza está pensando en controlar esa situación entonces es más probable que des un testimonio eh, más genuino, porque no estás eh, cómoda o no estás como deberías estar normalmente entonces mmm, la psicología no te permite y, y fíjate, fíjate
2: que eso es interesante porque si fuera así probablemente uno de los asuntos que saldría rápidamente sería de los temas del documental sería el control de la propia imagen y probablemente yo iría hacia un sitio y decir, ¿Dónde decir, ¿cómo podemos llevar ese control al límite en el sentido de que ceda? Cuando igual, igual, no lo sé porque no os conozco, igual la cesión de ese control no es como en cualquier persona que sería más rápida. Esto me está
0: gustando Giros inesperados Porque también hay que haber Giros inesperados En los documentales Cosas que así Que dices Esto no me lo iba a venir Y al final hace Y, y damos la
2: atención Que al final Me confrontaríais Y yo diría Vamos a grabar esta confrontación Me bueno, dirías Tío sí. ¿De qué vas? Que, que tú no eres mi psicólogo ¿De qué vas?
1: Y ese, yo soy muy de confrontarme Sí, no ya no Si te pones a confrontar Pero me confrontarías Solo por decirte Cómo tienes que hacer el documental Puede ser Puede ser, puede ser. <risa> Claro Porque yo Acabaría yo
2: entrando Al en documental Como diciendo Joder, no, venga va, Vamos a discutir venga, Sería graba, chulo tal, Oye
1: Y que luego sí. yo hice era la segunda parte del documental o sea, la, la primera mitad y yo como grabándos a
2: vosotros tu
0: montaje con tus tintas he hecho mi montaje sí. claro porque aparte yo es que te lo juro he intentado sacar así todos los ingredientes luego hay la traición no un momento de traición yo de repente podría aparecer ahí ah, claro, claro, y decir claro. Samantha lo siento no eres la única rubia teñida que tengo en mi vida y de repente ¡Bam! Y aparezca otra persona y te diga... Puede
2: ser.
1: ¿no? Sería increíble. Claro.
2: O también otra pregunta eh, que sería muy chula es ¿Cómo aterrizasteis aquí? Dos años, ¿no? ¿Cómo aterrizasteis mm -hmm. aquí? ¿Quién os puso aquí? ¿De dónde surgió? Mira, estamos señalando. Claro, Karen. podrías
1: entrevistar a Karen de Wisconsin. <risa> que? Es que
2: por el momento... ¿Te imaginas Ahí el director se va solo a, parte ese, a Wisconsin. Ese es el giro a, inesperado que estábamos buscando. es como a entrevistar a Karen. ¿sabes?
1: <risa> Eso sí, pero a Karen, por favor, con la máscara de flaco. Yo pondría una marioneta... De un calcetín con dos ojos altones sí. que hiciera así y mientras una voz en off que fuera narrando lo que ella ha dicho. Eso, sería Eso ella, me parece más divertido. ¿no? Que ella, ella le decimos:
2: ¿podemos grabar claro. tu voz.
1: Exacto. Que lo, El ponga,
2: con su
0: voz.
1: que lo ponga ella. Sería chulo un documental, pero todo con marionetas.
0: Oye, tenemos que ir despidiendo y, y a nosotros nos gusta mucho Elías en este podcast también ser pues, no, no un poquito eh, ventana niña, pero sí que mucha gente que nos está escuchando, que tiene muchas cosas que contar y que hacer, puedan encontrar en este podcast input o ideas donde arrancar a todos estos estudiantes de cine eh, periodistas que ahora sienten pasión por el género documental y que les encantaría en un futuro hacer sus propias eh, películas documentales, ¿en qué momento están? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en un buen momento? ¿Puedes darles ánimo. Dejar la carrera No
2: no, 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 eso, eso. Vamos, no, jamás, jamás No, yo nunca claro, pero creo que, que además
1: estudiar cine es carísimo O sea, sí. aunque sea por, por, por aplicaros, la acabáis Hombre, Solo no, por el
0: dinero que, todo que cuesta lo que empieza estudiar a cine ¿Pero qué le dirías a todos estos que...? A, a ver, yo estás, no soy tú? quien
2: para... Aparte, tengo la sensación de que cuando yo empecé Era otro mundo y no tiene nada que ver con este Pero yo lo, cuando doy clases Lo que siempre le digo a los alumnos es eh, si vamos a estar un año los tres primeros meses no se puede grabar nada solo se puede hablar con gente eh, porque hay una compulsión contemporánea por registrar que tiene que ver con las redes tiene que ver con esto no. y hay bastante incapacidad para estar en vez de registrar estar con el otro no Uy, y eso yo me gusta. Esos, el, primer, el consejo que les daría.
0: Pero eso se podría aplicar a muchas cosas, también a conocer a gente. Oye, nos conocemos, estamos tres meses y mirando nuestras propias redes conozcámonos nosotros mismos y luego ya mirarás mi Instagram, mi Facebook y mi pasado. ¿no? Sí, es bueno, y, y en
2: general es que has... conocí a no antes de, antes de que llegaran los, 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 las, las redes personales. Mm. Entonces no tengo esa experiencia, no sé cómo es. Me produce mucha curiosidad, pero no 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 la he tenido.
1: Claro, es ya fantástico. hombre, es verdad la cuestión de ligar y todo eso, es muy... y sobre todo el ¿No? ritmo
0: frenético. No, y, de, y que, y que por, con, con 12 fotos ya puedes saber el futuro, una, la vida de esa persona y, y no, ¿no?
1: No lo creo, yo creo que es más la desconexión real que existe eh, porque como est estamos tan sumergidas en esta vorágine de, de sentirte productiva es como que te pones la cabeza un cometido una expectativa y una tarea y la tienes que realizar ¿no? Pues eh, quedar y ligar y conocer a esta persona y, o en el caso del documental entrevistar y empezar a filmar y yo creo que es importante ese esa labor de break igual que cuando eh, te pones nervioso o te está dando un ataque de ansiedad obligarte a ti mismo a controlar tu respiración de alguna manera eh, te ayuda a despejar la mente y yo creo que esa primera toma de contacto es muy importante, sobre todo además ya siendo egoístas porque te puedo aportar eh, nuevas visiones y nuevos puntos de vista y otras sí, sí. perspectivas que quizás sean más enriquecedoras para lo que estés dispuesto a hacer mm. y luego en, primeramente porque así eres una persona empática y como hay que ser y no una sinvergüenza, totalmente que es que hay mucha gente con una jeta y un morro. Los preliminares que son muy importantes siempre en todo en los sí. documentales, en
0: las relaciones y en todo Elías, mil gracias por estar con no, nosotros De verdad, sí, estaría charlando sí. Y charlando y charlando sobre Somos documental. un poco Nieves Herrero y Paco venido, Lobatone. Sí, yo venía
2: un poco nervioso y tengo que decir Que me habéis tratado fenomenal oh, ay, Yo claro muy sí. contento Mona no. me había dicho, son super majos, tú déjate llevar Tenía razón. con siempre chula, Es que aparte claro. es
0: un tema, jo, yo, es que, es que, es que, no, que no me diga Karen, pero yo vería todo documentales, ni ficciones, ni series, ni nada. Todo documentales, 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 documentales tú, tú, información, información, información. Y para esto, porque si no voy a salir información, información,
1: información. Bueno, es que al final la realidad supera la ficción y la ficción a veces Santa. supera la a realidad. Veces, a a veces, veces sí, a veces no. A veces. Sí. A veces. Claro. Todo depende del contexto, pero. <risa> este cierto, que sepas. Te gusta. Que no te gusta nada en todo Con las, el programa. ¿eh? Las solapas así en, en plan macarrilla. En plan macarrilla. Sí. Señor. Ponte la macarrilla. <risa> en, fuera del contexto, lo que sí que va a estar ahí inamovible, estanco y para siempre sois vosotras. Que seguisteis, seguís y seguiréis ahí.